0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 1 versículos del 12 al 15. Dice así, después de esto el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo Vamos con la reflexión de los cinco puntos para este evangelio que nos presenta para este día. Es un evangelio en sí corto, pero encontramos varios elementos que nos pueden ayudar a reflexionar. Número uno, la iniciativa del Espíritu Santo. Comenzamos mirando ahí en el versículo 12 que dice, Después de esto el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo es quien impulsa a nuestro Señor Jesucristo al desierto. Esto nos recuerda que la vida cristiana no es un proyecto personal, sino una respuesta al llamado de Dios. El Espíritu Santo nos guía y nos da la fuerza para seguir a Jesús. El Espíritu Santo actuando también con Jesús, porque Jesús nos viene a enseñar el camino que nos lleva a Jesús a la salvación. Si aquí dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, lo guía a un lugar, a un momento que también viene a ser para nosotros algo significativo. No es que nuestro Señor Jesucristo lo necesitara, no es que Él tuviera que someterse al ayuno. Él nos está enseñando con su vida el camino que tenemos nosotros que recorrer para encontrar la salvación dejamos guiar al espíritu santo nuestra vida nos dejamos guiar por el espíritu santo o en su caso contrario nos dejamos guiar por el rencor el odio el resentimiento cuántas de las veces no se llega a escuchar esta persona abandonó a su pareja porque se dejó llevar por la lujuria cayó en la infidelidad esta persona se apartó de su familia. ¿Por qué? Porque es una persona orgullosa, soberbia, resentida. A tal punto que ya no quiere saber nada de su familia. Ni de sus progenitores, es decir, de sus papás, ni de sus hermanos o de más familia. Yo creo que tú conoces a alguien. Tanto así que llegan a decir... Ustedes para mí ya no existen y así pareciera ser, tanto que en algunos casos se ha sabido del fallecimiento de uno de los miembros de la familia y aquella persona que está llena de resentimiento porque se ha dejado guiar por eso, ni siquiera se hace presente en el último adiós a ese cuerpo. Porque ya la persona como tal no está ahí, ya es despedir solamente el cuerpo de alguien a quien amamos. Imagínate tal resentimiento pudo estar en una persona que no le avisó a su hermano cuando la mamá, que era la única que quedaba, falleció. Pasado el tiempo, la mamá estaba enferma, pero la hermana no lo dejaba ver al hermano a su mamá. Y pasado el tiempo, alguien se encontró a este señor, le dio el pésame y el señor se quedó sorprendido. ¿De qué me hablas? Y la persona que le daba el pésame le dice, pues por lo de tu mamá ya tenía tiempo que había fallecido la mamá. Y la hermana que estaba resentida, con orgullo, con soberbia, no le había comunicado al hermano del fallecimiento. Obviamente no es que vivieran a un lado y ay, es que el hermano no se dio cuenta. Estaban distantes y no se dieron cuenta, pero sí, fue tremendo dolor. Así pasa en algunos lugares, o también de aquellos casos, hablando del fallecimiento de los papás, nos dejamos guiar por la ambición, por la envidia. Y ya no nos vemos, o ya las personas no se ven como familiares, como hermanos. Ahora se ven como contrincantes, adversarios. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Nosotros muchas veces somos llevados por nuestros gustos, Nuestras pasiones desordenadas, nuestros sentimientos negativos, no al desierto, sino a la perdición, al dolor y al sufrimiento, que serán sin duda en esta vida y también en la otra. Versículo 13. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían. Segundo punto, la importancia del desierto como lugar de prueba ...y encuentro con Dios. Jesús es llevado al desierto. El desierto en la tradición bíblica es un lugar de prueba. Las pruebas son necesarias para progresar, para fortalecerse. Quien no quiera pruebas se condena al fracaso. Porque una persona que no progresa, no se fortalece, no madura, va a fracasar. Nuestro organismo tiene que someterse a pruebas para fortalecerse y a su vez avanzar en esta vida. Quien estudia tiene que someterse a pruebas. En cierto modo, tanto en lo orgánico como en lo espiritual, debemos de buscar las pruebas o de someternos a ellas porque nos son provechosas. Aunque no nos gusten inyecciones, vacunas, no nos gustan. Jarabes, medicinas amargas, no nos gustan, pero nos ayudan. El desierto también es un lugar donde Dios se revela de manera especial. Esto nos recuerda que en los momentos de soledad y prueba, hablando del desierto espiritual, podemos encontrar una cercanía especial con Dios si confiamos en Él y buscamos su presencia. Este tiempo de prueba nos recuerda que la vida cristiana no es fácil, sino que estará llena de dificultades y tentaciones. Sin embargo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, podemos vencerlas con la ayuda de Dios. Basta que nosotros hagamos oración y nos agarremos muy bien de Dios para vencer las tentaciones. ¿Por qué no vencemos las tentaciones? Porque no nos fortalecemos, porque le huimos a las pruebas. El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro en una de sus cartas, por eso hay que resistirle porque se no se va a quedar tranquilo, Jesús va al desierto, el desierto donde vamos a fortalecernos, hablando de la cuaresma, un tiempo que nos puede servir para fortalecernos si asumimos y abrazamos las mortificaciones, si asumimos y abrazamos las penitencias, aquellas cosas que nos pueden dar fortaleza en el alma. Punto número 3. Aunque puede estar con esto conectado, pero es la lucha contra las tentaciones. Jesús nos enseña sobre la realidad del enfrentamiento espiritual. No solamente nuestro Señor Jesucristo enfrentó las provocaciones del maligno estando en el desierto. Podemos remontarnos al momento en el que estaba en la cruz cuando la gente o los ladrones que estaban a su lado o por lo menos uno de ellos le decía tú que reconstruías el templo en tres días bájate y bájanos también a nosotros y así los demás esas también son provocaciones para atentar a Dios como cuando el diablo Satanás le decía que se arrojara de aquel lugar alto y nuestro Señor Jesucristo le llegó a decir que no se tenía por qué tentar al Padre. La lucha contra las tentaciones, punto número tres. Aunque Jesús está solo en el desierto, no está abandonado. Los ángeles le sirven y le ayudan a superar las tentaciones. Esto nos recuerda que nunca estamos solos en la vida cristiana, sino que siempre podemos contar con la ayuda de Dios y de sus ángeles es un dogma de fe que nosotros tenemos un ángel de la guarda. Así como también nosotros podemos contar con la ayuda de papá o mamá, de hermanos, de tíos, pues también aunque los tengamos, si no hacemos caso a lo que nos dicen, si no los escuchamos y les obedecemos cuando nos están dando recomendaciones, podemos estar cayendo constantemente en la vida ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas voces de no hagas esto muchacho? Ay, ¿por qué eres tan terco como socotudo necio? Cerrado, cabeza cuadrada, cabezón, ¿entiende? Y simplemente no hacemos caso. Dios nos acompaña en las pruebas. No las rechacemos ni reneguemos de ellas porque nos sirven para estar fuertes, para estar fortalecidos... Y madurar en este camino. Versículo 14. Dice después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Jesús comienza entonces su ministerio, su vida pastoral, haciendo un llamado al arrepentimiento y a tener fe. Decía, versículo 15, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Este llamado al arrepentimiento nos invita a examinar nuestras vidas y apartarnos de las cosas que sabemos que nos están afectando y le van a afectar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a las personas de comunidad, no necesariamente es a la familia, también si estamos dentro de la comunidad, también a la comunidad en la iglesia puede afectar. Imagínate que una persona que sea catequista o ministro extraordinario de la comunión o sacristán o del coro llega a cometer un sacrilegio o llega a cometer un pecado grave. Pues van a decir el que era coordinador o el que era catequista o el que era sacristán o el que era ministro o el que era misionero religioso o religiosa y se afecta a todos. Hay que examinar nuestras vidas, apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios con fe y confianza en su amor y perdón. Jesús nos invita a convertirnos, a creer en el Evangelio. Por eso anuncia la buena nueva. Convertirse significa cambiar nuestra forma de pensar y de vivir y aceptar el señorío de Jesús. Esta conversión es necesaria para entrar en el reino de Dios. Hace poquito un conocido... ...ex compañero de escuela de primaria... ...me manda un mensaje para agradecerme... ...las cosas que decimos aquí en estos evangelios... ...incluso habló para apoyar en una de las estaciones de radio... ...donde nos encontramos... ...me da gusto leer ese tipo de mensajes... ...no tanto el de la donación... ...porque eso es para una estación de radio... ...pero teniendo en cuenta que... ...se va a apoyar a esa estación de radio... ...donde nosotros anunciamos un mensaje y esa radio también está haciendo bien, adelante. No, lo que me da gusto es saber que hay personas que están buscando cambiar de pensamiento, cambiar de vida. Solamente me queda decirte, porque sé que vas a escuchar este mensaje, sigue adelante, no te rindas, aunque el camino será difícil, pero tienes que agarrar fuerzas de Dios y seguir avanzando. Tienes a alguien muy cerca de ti, en este caso tu hermano, que ya lleva un camino avanzado en estas cosas. Y sabemos que sí se puede salir adelante, nada más que no hay que darle espacio a las tentaciones, no hay que darle espacio al demonio, al maligno, porque siempre llegará con una propuesta. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, sigue echando ganas! Hay mucho camino por recorrer, y más cuando nos hemos distanciado mucho de Dios. Mientras tengamos vida, hay oportunidad para hacer estos cambios. De aquí brincamos entonces, del punto número 4, el llamado al arrepentimiento y la fe, brincamos al número 5, la urgencia del mensaje del reino. Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca y llama a la gente al arrepentimiento y a la fe. Este mensaje resalta la urgencia de la decisión y la respuesta humana ante la oferta, ante la propuesta que lanza nuestro Señor Jesús, que trae salvación. Nos recuerda que el tiempo para responder al llamado de Dios es ahora y que debemos estar preparados para recibir su reino en nuestras vidas. Después de su experiencia en el desierto, el Señor Jesús comienza a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Este mensaje también nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados ahí en el desierto. En la reflexión, en la meditación. Después, con un cambio de vida, anunciar ese reino. Creer en la buena noticia. El evangelio es buena noticia. Es buena noticia cuando me dicen, fulano de tal, está yendo a misa, está yendo a la oración, está yendo al grupo. Es buena noticia cuando me dicen que están escuchando algo diferente a lo que antes escuchaban. Porque muchas veces nos perjudica lo que dejamos entrar. Otras veces nos beneficia, dependiendo de qué dejamos entrar. Es buena noticia cuando recibo el mensaje de un excompañero de escuela que me da ánimos para seguir adelante porque se está acercando a Dios. Es buena noticia saber que se están agarrando de Dios y que están luchando contra algo que los quiere alejar. Este pasaje nos invita pues a reflexionar sobre el poder del Evangelio para cambiar vidas, restaurar relaciones y traer la esperanza a una persona, a una familia, a una sociedad, a un mundo necesitado de redención y amor divino. Finalizamos con estas reflexiones adicionales. El desierto puede ser entonces un lugar de prueba, pero recuerda, también es un lugar para tener un encuentro con Dios. Segundo, las tentaciones son una realidad en la vida cristiana. No es cuestión de no tener estas tentaciones Solamente pedirle a Dios fuerza para vencerlas. Tengamos presente que los ángeles son nuestros compañeros en la vida cristiana y nos ayudan a seguir a Jesús. El reino de Dios ya está presente y podemos entrar en él por la fe. Y último, la conversión es un proceso continuo que nos lleva a una mayor unión con Dios. No nos soltemos de Dios y pidámosle que ilumine nuestros pensamientos Ilumine nuestra alma para que podamos estar más cerca de Él. Señor Jesús, te pedimos que nos guíes por el Espíritu Santo y nos ayudes a superar las tentaciones que se nos presentan en la vida. Que tu reino venga a nosotros y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
1: Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.